0: De Heer van dit huis wil tot ons spreken. God zelf door zijn woord. We gaan nu uit de Bijbel lezen, uit Markus 14. Marcus 14, daar gaat iets aan vooraf. Iets heel heftigs. Iets heftigers dan wat we nu meemaken in de wereld zelfs. Heftiger dan de pandemie die we hebben ervaren. Het gaat over de komst van de mensenzoon. En wat daar aan vooraf gaat. Dat er een tijd zal komen van verwoesting... dat er een tijd zal komen van... Ja, waar we eigenlijk geen woorden voor kunnen vinden... van oordelen die over de aarde gaan. En dan komt hij. Ja. En nu Marcus 14... een moment van verstilling, een moment van verwondering, van verbazing... Van... van boosheid ook, van mensen die dit meemaken. We gaan het lezen. De volgende dag zou het feest van het Pesach van het ongedezende brood beginnen. De hoge priesters en de schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem, Jezus door middel van een list gevangen te nemen en te doden. Maar niet op het feest, zeiden ze, want dan komt het volk in opstand. Toen hij in Bethanië, in het huis van Simon, degene die aan een huidziekte had geleden, aanlag voor de maaltijd, kwam er een vrouw. Ze had een albeste, albastend flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare zuivere nardesolie. Ze brak het flesje open en goot de olie over uit op zijn hoofd. Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar, waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan 300 denari verkocht kunnen worden. En dat geld hadden ze aan de armen kunnen geven. Ze voerden tegen haar uit. Maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie. En jullie kunnen wel daden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt. Maar ik zal er niet altijd bij jullie zijn. Wat ze kon, heeft ze gedaan. Ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd... met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie... waar maar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt... daar zal ter herinnering aan haar verteld worden... wat zij heeft gedaan. Toen ging Judas Iscariot... een van de twaalf... naar de hoge priesters, Om hem... aan hen... uit te leveren. Toen zij dit hoorden... waren ze opgetogen... en beloofden ze hem geld te zullen geven. En hij zon... Op een mogelijkheid om hem op een geschikt moment uit te leveren. Dit is het woord van God. Zalig die het woord van God hoort, dat gelooft en daaruit leeft. Ja, misschien is het je opgevallen. Over geld gaat het. Gaat het altijd maar weer, hè? Over geld. Ja. Nou, we zullen zien wat dat dan voor betekenis heeft. In het leven van die vrouw, in het leven van Judas... wat heeft het in ons leven nou, is dat natuurlijk niet het thema... wat is geld jou waard, maar wat is Jezus jou waard. Dat heeft wel met elkaar te maken natuurlijk. Het een kan zomaar met het ander samenhangen. De gemeente van Jezus Christus hier en thuis... Of waar je op dit moment ook bent of luistert. Ik, uh, ik zal ook die camera in de gaten houden. En misschien even een beetje wennen. Ja. Wat zou ik gezegd. Wat zou ik gedacht hebben. Als ik erbij geweest was? Nou ja. Een paar van die druppeltjes, hè. Uit zo'n flaconnetje. Een beetje voor, voor de geur. Maar zo'n hele voorraadfles in één keer over iemand uitgieten... je zou het ervan op je luchtwegen krijgen. Dat is toch uh, gewoon bizar wat er gebeurt. Ineens staat ze daar. Out of the blue, zeg maar... Ze is het eh, mannenvertrek of de mannenhoek genaderd. Zoals je dat wel eens kunt hebben. Misschien nog wel eens op wat verjaardag of zo. Of, eh, dat je dan toch een beetje eh, mannen bij mannen en vrouwen bij vrouwen gaat zitten. En dat had je vroeger helemaal natuurlijk. Maar goed, eh, ze is daar gekomen. En dan niet met een dienblad om eh, de heren van hun natje en droogje te voorzien. Zoals dat te doen gebruikelijk was. Maar met een flesje. Er staat hier... Een albastenfles. Albast, dat is een uh, bepaald steensoort. die absorbeert geen vocht. Dus alles wat er in die fles zit, dat blijft erin. De inhoud blijft gelijk. En de geur blijft ook zijn kwaliteit houden. Trouwens, het was ook. de inhoud iets van kwaliteit. Want Marcus zegt, het was. kostbare Nardus. Kostbaar. Zuivere Nardus. A-kwaliteit. BioPlus. Nou, dat, uh, dat mag toch ook wel als het om het leven gaat, want dat is hij toch: Jezus, het leven. Marcus noemt haar naam niet, het is apart. Maar als je toch eens wat die evangelie met elkaar vergelijkt... Johannes' evangelie, Marcus' evangelie... dan kom ik, ontkom ik er zelf niet aan dat het toch hetzelfde gebeuren is geweest. Want ja, de tijd ongeveer hetzelfde... de entourage ongeveer hetzelfde... Ja, alleen Marcus kijkt er net even iets he, van een andere kant tegenaan... zoals ik daar die bloemen zie staan. He, ik zie hier, daar die, die kant, maar jullie zien weer van de andere kant... Zo is één bos bloemen, het is één evangelie. He, maar de verschillende schrijvers van de evangelie... kijken daar weer op hun eigen manier naar, vanuit hun eigen perspectief. En Marcus kijkt vanuit zijn perspectief. Hij heeft ervoor gekozen om gewoon de vrouw een vrouw te noemen, zonder naam. Een vrouw zonder naam wordt een vrouw van naam. Dat zal wel straks blijken uit het verdere gedeelte. Ja, ze heeft er inderdaad wat voor over. Recht toe, recht aan gaat ze op haar doel af naar het mannenvertrek waar Jezus zit. Ze aarzelt niet, ze gaat... In één keer doen wat ze in haar gedachten heeft. Misschien had ze het niet ineens in haar gedachten. Maar ze breekt de hals van de fles en giet het allemaal in één keer over het hoofd van Jezus heen. Daar gaat de benen een heel jaarloon de lucht in. Dat kun je je juist niet voorstellen. Hè? Een jaarsalaris. Nou, bedenk even wat is je eigen jaarsalaris. Nou, dat in één keer weg... De mannen die daar op die sofa's liggen. Die hadden het uh, al meteen gezien. Van Dit is echt verkwisting. Daar komen ze straks ook nog wel op een andere manier op terug. Goeiedag. Dat doe je toch niet. Zo alles. In één keer over iemand uitgieten. Nee. Nou ja. Dus wel. Want uh, deze vrouw. Die is niet van tevoren aan het plussen en minnen gegaan. aan het rekenen en he, wat kost het mij, he, wat, 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 ja. he, hoeveel denari staat hier. Een denari dat is een dagloon en dan is het he, 300 denari, dat is zeg maar inderdaad dat jaarsalaris. Nee, ze heeft het in één keer ook helemaal vanuit haarzelf gegeven, zonder gereken en zonder geplus en gemin. Marcus laat het gebeuren in het huis van Simon. En dat is dan niet een zekere Simon. Maar hij heeft hier een speciale aanduiding. Er staat dat het Simon is degene die aan een huidziekte had geleden. Er staat in de andere vertaling die mij laatst was geweest. He, alsof je nooit meer beter mag zijn. Je zou kunnen zeggen, is Marcus nu niet een beetje aan het labelen? Ja, welke Simon? Er waren natuurlijk heel veel die heette Simon, maar hier is het Simon die aan een huidziekte geleden had. Ja, die ook een hele tijd in een lockdown gezeten had. Want als je aan een huidziekte leek, er mocht niemand bij je komen. Dan moest je buiten het dorp leven en dan niemand mocht je aanraken, niet in de buurt komen, zo. Het was echt besmettelijk. Nou, we weten nu van de laatste twee jaar wat dat betekent. Niet aanraken. En zo had hij geleefd. Maar zo leeft hij op een of andere manier ook voort. Hè? Dat heb je wel eens. Dan zeg je, oh ja, wie was dat ook alweer? Oh ja, dat was die man die. Uh, ja, weet je of die vrouw, weet je wel, die is opgenomen geweest toen. Ja. Dat, oh ja, die. Oh ja, die, oh, die had een burn-out, toch? Oh ja, die. Dan weet je wel. Oh ja, die was het. En die is het. Maar hoe vervelend kan dat zijn, toch, hè? Dat je dat altijd maar met je mee blijft dragen een soort stigma. Een soort. Ja, iets wat aan je blijft kleven. En als je er zelf niet meer aan herinnerd wil worden... dan zijn de mensen wel die je eraan herinneren. En anders misschien de, verzekering, de verzekeraar wel. Die je, als je zzp'er bent met een hoge premie, komt verrassen. Of het helemaal niet in de verzekering kan. Nou ja, Simon, de man die een huidziekte had. Maar uh, hij had het gehad. <hijen> hij was uit die lockdown... Hij was uit die ik moet zeggen, lockdown, quarantaine moet ik zeggen eigenlijk. Hè. Hij was uit die quarantaine, die verplichte quarantaine. En hij was zo goed hersteld dat hij ernaar uitzag om weer mensen uit te nodigen in zijn huis. Het kon weer. Daar is hij dan. En daar zitten ze dan. En Jezus is ook uitgenodigd. En die vrienden in Betanië, er staat er net, is uh, waarschijnlijk dan toch een vriend geweest van Maria en van Martha en van Lazarus. Dan kom ik even bij het johannes Ja, inderdaad. Daar worden ze genoemd. En daar heeft die vrouw dan de naam Maria. Maria, maar goed. Het gebeurt daar in dat huis. Maar nu zijn ineens de rapen gaar, want mensen nog aan toe. Hoe bestaat die vrouw dit te doen? Dat doe je toch niet? Verontwaardiging, boosheid. De penetrante parvengeur veroorzaakt niet alleen een prikkeling in hun neuzen, maar prikkelt hun ook van binnen. Je reinste verkwist die buitenproportioneel. Je moet je toch je verstand gebruiken. Ja, wat zou ik nou gedacht hebben, hè? of misschien gezegd hebben als ik erbij geweest was? Moest je even, even in verplaatsen. Het plaatje is nou duidelijk. Wat er gebeurd is. Wat zou ik nou gedacht hebben? Komt er een vrouw zo naar die mannenhoek en gaat naar die ene man toe? Misschien wel iets van uh, gedacht hebben van nou, nou. Grens, nou, dat grens misschien aan grensoverschrijdend gedrag. Hm? Had Jezus niet even iets meer, ho, uh, ho, ho, ho. Even niet, hè. Want dat had hij al een keer eerder meegemaakt. Dat er een vrouw naar hem toe was gekomen. Die had ook uh, ja, de, uh, olie over hem heen gegooid. En zoveel dat zijn voeten nat werden. En dat ze de haren losmaakten. En zijn voeten droogden met haar haren. Nou, dat, dat is me toch een spul. Dat doe je toch niet. Dat, dat ga je zo dus niet openbaar doen. Stel dat het uh, hier de dominee of weet ik wie zou overkomen. Zou, uh, dan zeg je, oh, dat is... Uh... Nou ja, misschien zou ik dat gedacht hebben. <kliek> maar die mannen die houden het een beetje zakelijk... en die, uh, ja, die gaan daar dus niet op deze manier op in... maar die, die gaan aan het rekenen... en die, uh, die maken het dan ook zo... en meteen ook een heel uh, diakonaal project... of een diakonaal ding van... en, 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 uh, en die, die, die brengen het ook eigenlijk wel heel erg aannemelijk... Uh, dat... Eh, als je dit dan aan één persoon geeft. Nou, dan heb je dus eigenlijk niet goed oog voor de werkelijkheid. Want dan ga je toch verkeerd met je geld om. Want je zou toch, ja, als je wat wil geven... Eh, dan een beetje toch wat verdelen over verschillende projecten of zo. Eh, dat doe je zelf toch ook? Eh, als je... Eh, je begroting maakt of zoiets, dat je denkt... ja, wat zullen we dit jaar dan hè, voor de vrijwillige bijdrage... dit en dat, en willen we daarvoor over hebben. Dan nou verdeel je dat over verschillende projecten. Niet alles naar één, hè, en euh, zeker niet naar één persoon. Dus dat is in hun gedachte, en dan is de conclusie voor hun duidelijk. Want die zalf had voor meer dan 300 denariën... verkocht kunnen worden, aan de armen gegeven kunnen worden... En over het hoofd van deze vrouw en uh, over het hoofd van Jezus heen... beschuldigen ze deze vrouw en dan staat het hier in, de, in deze vertaling. En uh, ja, ze voeren tegen haar uit. Nou, ze vielen tegen haar uit. Is dat een nieuwe vertaling? Ze voeren tegen haar uit. Nee. Ja, dat is een nieuwe vertaling. Ik zou het iets anders nieuw gemaakt hebben. Maar goed, zij vielen tegen haar uit. Ja. Hebben ze niet een punt? Ik zei het net al, toch niet een beetje een punt. Ik, ik vind het heel, heel logisch geredeneerd en gereageerd ook. Ik vind dat ze wel een punt hebben gewoon. Vind je niet? D dit, is, dit is niet uh, binnen de, ja, de standaarden, de maat, of hoe je het ook noemt. Ja, wat zou ik gedacht hebben als ik erbij geweest was? Nou, ik ben erbij. Ik, ja. En uh, u bent er ook bij, jij bent er ook bij. Want ik, ik zie door deze woorden... door dit verhaal... zie ik Jezus naar mij kijken... Naar mij. En, en hij kijkt ook naar u. Naar jou. En ik zie in zijn ogen een vraag. Ja, dit heb je nou gezien van die vrouw. Wat ben ik jou waard? He? Dat die vrouw vindt dat ik haar heel veel waard ben. Ja, maar kijk. Kijk maar aan. Ja, hier ben ik. Je ziet mij toch? Nee, niet uh, hier, ik die nee, maar de Heer Jezus. Wat ben ik jou waard? Hoeveel ben ik jou waard? Vraagt Jezus aan je vanmorgen? Het is niet zomaar een vraagje... maar die vraag roept om een reactie, om een antwoord... Ja, jij bent mij heel veel waard. Weet je? Zegt Jezus vanmorgen tegen je. Nog voordat jij bestond, kende ik jouw naam. Nee, jij bent niet schoon. Er zijn dingen in jouw leven die zijn niet goed... Er zijn dingen gebeurd in je leven waar je misschien nu schaamt, nog steeds schaamt. En jij hebt woorden gezegd en dingen gesproken en, en dingen gedaan waarmee je ander hebt gekwetst en mij ook. Ik ken jou echt helemaal wel goed en je hoeft ook niet je mooier voor te doen voor mij dan je bent. Ik ken je echt wel. Maar ik hou zo ontzettend veel van je. Ik heb je zo lief. Dat ik niet alleen je naam kende. Maar ik ben ook voor jou naar deze wereld gekomen. En ik heb alles voor jou overgehad. Omdat ik zo ontzettend veel van jou hou. Geloof je dat? Die ben ik jou waard. <lacht> nou, jij bent mij alles waard. Dat ik zo ver ben gegaan dat ik mijn leven voor je gegeven heb. Nee, je bent... Je bent niet zomaar iemand die, die dat verdient. Natuurlijk, jij bent... Ja, dat, zegt, uh... dat zegt dat oude doopformulier. Hè? Het klassieke, Dan moet je zo even kijken. Van wat zegt hij dat je in zonde ontvangen en geboren bent? Ja... Nou ja, wat is dat nou? Nou, dat. Dat ben je. Maar ik ben voor jou gekomen. Nou, geloof je dat? Dat ik mijn bloed voor jou gegeven heb. Nou, het antwoord moet uh, natuurlijk van u komen, van jou, van mij. Ik laat dat even die vraag... Wat is Jezus jou waard? Nou voor Maria is die, en dan noem ik maar even Maria... is die zoveel waard dat ze haar eigen zelf voor hem over had. Op de een of andere manier heeft ze gezien, ja die Jezus is het. Die Jezus is het. Die Jezus is de Messias. Hij is het ook voor mij. En wat is nou je eigen zelf ervoor over hebben? Voor Jezus. Nou, ze had haar reputatie ervoor over. Ze had haar goede naam ervoor over. Ze had er kritiek voor over. Wie is Jezus jou waard? Zou het jouw verkering waard kunnen zijn? Dat je je houdt van iemand? Je bent verliefd. Maar die ander wil absoluut helemaal niets met God en de Kerk of wat dan ook te maken hebben. Nee, dat hoeft niet. En die heeft er ook geen enkel behoefte aan om zich daarin te verdiepen. Laat ik even voorzichtig zijn. Je kunt een relatie hebben met iemand die niet gelooft. En die, ja, die toch jou... Ja, niet alleen ruimte geeft, maar toch wel iets met daarmee... Ja, op, al is het maar heel op een afstand. Je krijgt verkeer je krijgt een relatie met iemand. En die zegt, ja, als jij nog naar die kerk gaat, dan... Uh, maar goed. Zou je dan voor over hebben... Om te zeggen, ja, maar dat kan ik niet. Want de Heer Jezus is voor mij alles. Nou, wat is Jezus jou waard? Wie mij niet lief heeft, boven vader, moeder, man, vrouw... of wie je ook bent, is voor mij niet waard, zegt hij, toch? Het komt wel op een keuze aan. Ik geloof... in de overwinning van Oekraïne... Zo getuigde onlangs een voorganger in de gemeente Kiev. En hij zegt... Ook als dat niet gebeurt, zal ik hier blijven. Ik zal mijn leven geven om willen van Jezus. Nou, toen ik dat las, dan dacht ik... Man, wat heb jij geloof. Dan gaat het niet over van wij zullen wel overwinnen... Nee, maar ik zou mijn leven geven omwille van Jezus. Toen dacht ik: zou ik dat ook zeggen? Zou ik dat kunnen zeggen? Of het nou Oekraïne is, of het nou Somalië is, of Nigeria is, en als die Boko Haram, en als die aan de deur staat, en als die uh, met, een, met, een, <lacht> ja, met een wapen aan de deur staat, of je wordt neergeschoten, of je keel gaat eraf, zou ik dan zeggen kom maar, ik geloof in Jezus. Ik moet heel eerlijk zeggen... op dit moment... durf ik dat niet zomaar te zeggen. Ik zeg, ja, maar je bent toch dominee? Je gelooft toch? Je, je kunt toch sterven voor Jezus? Nou, wacht even. Ik ben ook een gewoon mens. Kan ik zomaar sterven voor Jezus? Ik... Ik zeg daar geen grote woorden over. Ik, ik, ik hoor die mensen die daar getuigen. En ik, en ik verwonder me over diep respect. Dat, dat er ja, zoveel liefde is voor Jezus. En, maar weet je, ik geloof wel. Ik geloof wel, want hij... Hij werd ook mij alles waard, want ik, ik mocht ook zien dat hij voor mij aan, kruis, aan dat kruis gehangen heeft en mijn, mijn schuld vergeven heeft. Ik geloof wel dat wanneer dat moment komt, dat moment supreme, dat moment, moment dat, dat het echt erop aankomt, dat ik dan de Heilige Geest zal ontvangen die mij de woorden zal geven die ik moet spreken. Geloof je dat ook? Ja, dat geloof ik. In elk geval is geloof niet een, een laagje vroomheid. Dat schrijft John Stott. Hè. John Stott was een bijbelleraar, evangelist. En die heeft veel boeken geschreven. Hij schrijft in een van zijn boeken. Geloof is niet een klein laagje vroomheid. Over een verder seculier leven. Je doet alles wat je leuk vindt. Nou ja, je gelooft ook nog. Nee. Christen worden, zo vervolgt hij, houdt een sterven in. Het is een sterven aan ons oude, op onszelf gericht Bestaan en opstaan in heiligheid en liefde, dat is geloven. Geloven kost wat? Sterf aan jezelf. Nou, dat is wat Maria hier laat zien. Het, ze heeft er alles voor over. En dat, of het dan een jaar salaris is of, of wat dan ook, ze heeft haarzelf over. Ze heeft haar reputatie ervoor over. Ze heeft alles ervoor over. Intussen heeft Jezus het voor haar opgenomen. Laat haar met rust, zegt hij. Waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft een goed werk aan mij verricht. Eigenlijk staat er in mij verricht. Ze heeft gedaan wat ze kon. Want ze heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Ergens heeft Maria het gezien. Het gaat op die dood van de heer Jezus aan. Ze had die woorden van hem gehoord. En, en misschien toch niet allemaal goed begrepen. Maar ze heeft gevoeld. En een vrouw, ja... Die voelt soms beter dan een man, hè. Die... Uh... Intuïtie is soms wat sterker. En dat is. Uh, dat merk ik ook aan mijn eigen vrouw dan. denk ik, Oh ja. Uiteindelijk, en vaak is het achteraf dat je dan gelijk geeft. Hè? Eerst heb je uh, je argumenten, en dan. Hé, hey, maar de vrouw. Je vrouw heeft het soms al aangevoeld. Hè? Intuïtie. Nou, Maria heeft aangevoeld. Het gaat met Jezus inderdaad die kant op van zijn sterven. Maar Jezus ziet nu meer dan intuïtie. Hij ziet meer dan intuïtie. Hij ziet geloof bij haar. Geloof. Dat ze hem als haar Messias hier beleidt. En dan zegt hij ook... elke keer wanneer dit evangelie... Hè, dat is de evangelie van sterven en van opstanding... Hè, of Maria het allemaal heeft gezien... maar in ieder geval... dit evangelie verkondigd wordt... moet aan haar gedacht worden... Nou, links of rechtsom? Hoeveel ze er ook zelf van heeft gezien, van dat evangelie? Want straks dan op Pasen, dan zoekt ze nog de, de levende bij de doden. Dan, dan weet ze nog niet, ja hij is toch opgestaan. Maar hoeveel ze er van gezien heeft, haar daad staat. En dat is die daad van radicale toewijding. Hoeveel is Jezus jou waard? Is het die radicale toewijding? Ja, dat is een antwoord waar hij naar uitziet vandaag. Dit antwoord. Ik geef mij aan u. En misschien... misschien moet je het weer opnieuw doen. Misschien moet je het vandaag weer opnieuw zeggen. Dat het... Uh, die eerste liefde... herstel de eerste liefde in mij... En dat het soms zo als een emmer, hè, dat er een barst in zit en het zijpelt langzaam het weg. Dat het een beetje bij je weggezakt is allemaal. Dat, dat er zoveel dingen tussen gekomen zijn. En dat je weer opnieuw aan hem toewijdt, anders, toe anders ben je zomaar een Judas. Een Judas, ja. Daar eindigt dit verhaal mee. Met Judas. Een van de twaalf. En voor hem is nu de druppel. Dat is niet de druppel van dat flesje hoor. Dat flesje, dat, daar ergerde hij zich ook aan. Dat was veel te veel. Maar weet je waar hij zich het meest aan ergerde? Dat Jezus had gezegd, dit evangelie over de hele wereld zal gaan. Nou, daar is hij te veel Jood voor. Om te zeggen, ja maar ho, wacht even. Ja, mijn zoon Jezus, die hoef ik niet zo met nee. Die maar zomaar even dat heil voor de hele wereld laat verkondigen. He, dat is toch voor de Joden. En met zijn rechtzinnige hoofd. Gaat hij het verraderspad op. Dat kan dus. hè, Dat je heel rechtszinnig bent. En dat je toch zegt van. Uh, ja maar Jezus hoef ik niet. Want het evangelie is veel te ruim. Voor de wereld. Nee. Ja en dan haakt uh, Judas af. Dus hier komt het op aan. Het is aanhaken of afhaken. Haak je aan. Haak je af. Je kunt ook afhaken. Je kunt zeggen ja ik heb het er ook mee gehad. Dat kan. Maar dan zegt hij toch vandaag kom nou. Ik nog één keer. Ik heb je zo lief gehad. En hij zegt, God, ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Je haakt toch ook niet af. In Oekraïne is een scheur. In die man die ik net noemde... in die schuilkelders die zingen... tot eer van God. Narde stijgt op. Wat is de scheur in jouw leven? In mijn leven... En uh, we hebben gezongen van kniel hier neer. En dat moet je nou thuis ook gewoon eens doen. Als je nou thuis komt, ga je koffie drinken en zo. Uh, maar er is uh, nog heel veel uren op de dag... dat je naar een plek kunt gaan, dat je neerknielt. Die zegt: Heer Jezus, hier is mijn leven voor u. En ik wijd me weer opnieuw door nu. En u bent mij alles waard. Gewoon hardop zeggen. Moet je hardop zeggen. En anders ga je, naar, uh, uh, ga je lopen, ga je bos in of... Ga je hart lopen en je oortjes in en dan zeg je: Heer Jezus, hier ben ik. En dan moet je de hele week dan maar zo'n beetje vasthouden. Heer Jezus, ik geef mijn leven aan u. I surrender all, geef mijzelf aan u volkomen. Neem mijn eiland nu, want u hebt mij zo enorm lief gehad. U hebt mij lief gehad tot het einde, tot het kruis, tot de dood. U hebt uw leven gegeven. Ik geef maar nu. Heer Jezus, hier ben ik. Laat mijn leven een scheur zijn voor u. Dat anderen u zullen horen, zien, in mij en aanvoelen. Dat ik die geur van u verspreid. Wat zou je gedacht hebben als je erbij was geweest? Ik zou gezegd hebben, met de kennis van u. Mijn Heere, mijn Heere en mijn God. Amen. We gaan samen danken. Trouwe God, we danken u voor uw boodschap, uw vraag en het antwoord dat u geeft op onze lippen door uw heilige geest. Mijn Heere en mijn God. Heere, ik ben voor u. Geef mijn leven aan u. Laat mij een nardenscheur verspreiden in mijn huis, in mijn omgeving. Wij bidden voor de mensen in Oekraïne. Wij bidden voor de mensen die het zwaar hebben. Overal in de wereld. Wij bidden voor de mensen die vervolgd worden. Wij bidden voor Israël. heere God, er zijn ook veel Joden in Oekraïne die teruggaan naar hun land. U zult uw belofte vervullen. Zo bidden wij u voor deze gemeente. Wij bidden voor mensen die het moeilijk vinden om te zeggen... de Heer is altijd bij mij, want ik voel het helemaal niet... Dat hij bij me is. Ik voel me zo ellendig. de God, we bidden voor hen die u kwijt zijn. Wilt u ze terugbrengen? Wilt u ze vasthouden? Wilt u ze dragen? En zo mogen wij ook deze dienst in uw handen teruggeven. Straks als we uw zegen ontvangen. In Jezus' naam. Amen.